הלו היברוז אנד שיברוז, וברוכים הבאים לעוד פרק במסע של מרד החליפים. הפעם בפודקאסט ראיון כפול עם אורי נחמן ושוקי כהן. אורי הגיע לפודקאסט ישירות מעול המחאה שהיא הקימה מול הכנסת בירושלים, בו היא מנסה להעלות את המודעות לגבי התיק של בן זוגה, עורך הדין דודי לוי, שמרצה עונש מאסר בגין עבירות של גניבה בידי מורשה. סיפור של דודי מתחיל כשהוא מונה על ידי היועץ המשפטי אליקים רובינשטיין להיות כונס הנכסים של רשות המיסים. אני יודע שלחלקכם זה נשמע כמו סינית מה שאמרתי עכשיו, לשמחתי שוקי מסביר את זה יפה בפודקאסט. מה זה אומר כונס הנכסים ומה התפקיד שלו. אני רק אגיד שהאיש עבד שנים בשירות המדינה ואפילו זכה לציונים לשבח על עבודתו. עד שיום אחד הוא מצא את עצמו בכלא באשמת גניבה. גם אורי וגם שוקי טוענים כי דודי חף מפשע וכי למעשה מדובר באיש שנמצא במעצר על לא עוול בכפו. זאת למרות שבית המשפט העליון דחה את הערעור שדודי הגיש על התיק שלו כמה ימים אחרי שהקלטנו את הראיון הזה. אני לא משפטן, לא עורך דין ולא מעורה בכל פרטי התיק, אני מודה. מה שכן, משהו באנרגיה של אורי ובצורה בה היא נלחמת על התיק של בן זוגה, הכריח אותי להזמין אותה להשמיע את הקול שלה ברגע ששמעתי עליה. מדובר באישה חזקה שיצאה למאבק עצמאי כנגד המערכת, וזה משהו שאני לא יכול להישאר אדיש אליו. לכן הצעתי לה לבוא ולהשמיע את הסיפור שלה. כל מה שניסיתי לעשות בריאיון הזה הוא להוריד את השיפוטיות שלי ולשמוע את הסיפור מנקודת מבטו של האיש שמציג את עצמו כקורבן קפקאי של המערכת. את המסקנות מהריאיון הזה אני משאיר לכם. אני רק מרגיש שיש בסיפור הזה עניין ציבורי חשוב. במיוחד בתקופה בה מערכת בתי המשפט נמצאת בלב השיח הציבורי. אז גבירותיי ורבותיי, ללא עוד הקדמות מיותרות, אני מביא לכם את הסיפור של עורך הדין דודי לוי ובת הזוג שלו אורי נחמן, לשיקולכם ולשיפוטכם. האזנה נעימה. שוקי, שלום, ברוכים הבאים למרד החליפים, מה שלומכם? תודה, תודה רבה. טוב מאוד, ואנחנו צריכים להתארח אצלך. העונג קולו שלי. אורי, איך, מאיפה הגעת אלינו? אני הגעתי ישר מאוהל המחאה, שעומד מ-1 למאי בסמוך לבג"ץ. המטרה של האוהל המחאה הוא כדי להביא למודעות ציבורית. את הפרשה שבגינה כאן אנחנו התכנסנו, על שוד קופת המדינה, עשרה מיליארד שנגנבו מקופת המדינה. כי לצערי הייתה פה במשך כל השנים שהפרשה הזאת נחשפה, משנת 2011 שדודי זועק בגינה, לצערי כולם כאחד מכל המערכות השונות, לרבות בתקשורת, לא רוצים פשוט להביא את זה לידיעת הציבור. אז אני אשמח שגם אם את יכולה להציג את עצמך ולהגיד איך את קשורה לפרשה של דודי. אוקיי, okay, אז אני אומר למען ההגינות, קודם כל אני בת זוגתו של דודי, זה ברמה האישית. מעבר להיבט האישי, אני בעצמי אקטיביסטית, חושפת שחיתות, גם אני נפגעתי מהשחיתות, ומ-2013 אני יצאתי לרחוב, ובמהלך המחאות, הכרנו אני ודודי, והדרכים בינינו הצטלבו, וראינו שיש פה 
בעיה לא רק סובייקטיבית, רק לדודי, רק להורי, אלא יש פה בעיה גורפת במדינת ישראל. השחיתות היא הפכה להיות למשהו גורף, שהביא אותנו למצב שזה כבר לא שחיתות, זה פשוט ארגון פשיעה, ארגון פשע שהשתלט על המדינה. ואף אחד לא אומר את הדבר הזה, זה נשמע כאילו כסיסמה, אבל זה לא סיסמה. זה היה בכמה מדינות בעולם, כאשר ארגוני פשיעה השתלטו, ובצורה הזאת הם עברו הפיכות. אז כדי לסכם את זה, את הקמת אוהל מחאה בשביל להעלות מודעות לגבי אה, המקרה של דודי, שיושב עכשיו בכלא, הוא עורך דין. שנה וחצי כבר. הוא עורך דין, שעבד מטעם רשות המסים, בתור כונס הנכסים של רשות המסים. ואנחנו נראה איך הוא הגיע בכלל לכלא, אני אשמח לשמוע את הסיפור, אבל קודם נציג גם את שוקי, ואני אשמח שגם תציג את עצמך ותגיד לנו איך אתה קשור לסיפור של דודי. שמי שוקי, אני מושבניק מהרוגות במקורי. הרוגות? כן. אני כלכלן בעל תואר שני מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בסוגריים, הפקולטה לחקלאות ברחוב. אני הייתי כלכלן של תנועת המושבים, ובשלושים שנה האחרונות אני בשוק הפרטי, עצמאי, עסקתי בכל מיני פרויקטים, בעיקר בתחום החקלאות. מתוך זה הייתי עשרים ומשהו שנה ברומניה, וחזרתי לארץ ב-2013. ומהר מאוד מצאתי את עצמי בין הראשונים מול הבית של מנדלבליט על כל פרשת עונת הבחירות של 2015, על כל נושא הצוללות. מתווה ו... הגז? לא, במתווה הגז לא הייתי, לא הייתי, עוד לא התעוררתי. ושם פגשתי את דודי. אבל uh, פגשתי אותו, שלום, שלום, היו לנו כמה שיחות uh, uh, פנים אל פנים, לא יכול להגיד שהתחברנו, אבל היינו בהחלט uh, נפגשים מעת לעת ומחליפים דעות. והייתי מודע לזה שיש לו תיק שמתנהל בבית המשפט, אבל לא ידעתי בדיוק מה קורה, ו... ואז שמעתי שהוא נשפט ונאסר. ופנייה של חבר משותף שלנו אליי נענתה על ידי בחיוב ועשיתי עבודה כלכלית משפטית ובדקתי עשרות רבות של תיקים שהם הבסיס לתביעה שהוגשה נגד דודי. התביעה מבוססת על 49 תיקים שהגישו אותו בטבלת אקסל לבית המשפט ואמרו ששם הוא גנב 15 מיליון שקל ובנוסף עוד שלושה תיקים פרטיים של לקוחות פרטיים של דודי אני ישבתי, קראתי את כל מה שהיה בקלסרים שהיו אצל דודי והשוויתי את זה לכל מיני דברים שהיו במערכת העדכונית, שזה מערכת ניהול משרד עורכי דין, אחרי שזאב, החבר הזה שהביא אותי לעניין, ארגן את היכולת שלנו להיכנס לתוך 
לתוך המאגר נתונים הזה של המשרד של דודי, ובדקתי והשוויתי והצלבתי ו... והגעתי למסקנות. י- יחד עם עורכי הדין אמרת? לא, אני לבד. עשיתי את זה באופן עצמאי. עצמאי. אצלי בבית יש בחדר ביטחון ערימה של מאה ארגזים של גנזך, שבהם קלסרים של דודי ודפים של דודי וניירות של דודי. ו... נטו מתוך עניין אינטלקטואלי או כי... נטו כי אמרתי, אם אני יכול לעזור במשהו, אז... אבל... לפני שאתה מתגייס לעזור, אתה לומד את העניין, כי אתה צריך לעזור על סמך ידיעה, לא על סמך... אני, אני אגיד לך למה, למה אני שואל, כי... אני הייתי בדיוק מובטל, ולא היה לי בדיוק מה לעשות, ואתה יודע. כן. אני, אני אגיד לך למה. אני אה, רוצה להראות, הרי אתם אמרתם, הצגתם את זה ששניכם הייתם במחאות, ובאתם ודיברתם נגד... צעקתם נגד דברים שהיו בדם לבכם, אבל זה ישר מתייג אתכם בעיני המאזין או הצופה בתור טייפקאסט מסוים של אנשים שהם בעייתיים, שבאים אה, להגן על בן אדם שהוא כבר יושב בכלא, ופתאום אה, כזה באים ומה אתם מוכרים לנו סיפורים. היה פה עבריין, נכנס לכלא, הוא משרת את העבודה שלו, אני, המערכת משרתת, ממשיכה אני, כמו שהיא. עם כל הכבוד לתיוג הזה שניסית לעשות לי, כי אני מבין שאתה כאילו אה, מנסה לשקף את מה יחשוב ה... אזרח הממוצע שיצפה ויגיד מה הקשקשן הזה מבלבל את המוח, אבל אני, בכל זאת, יש לי איזשהו גיל, יש לי אחריי עשרות שנים של ניסיון, אני בעל מקצוע, הייתי סגן אלוף בחיל השריון, אני לא איזה אחד, אני לא אנרכיסט ולא בלאגניסט, אני איש מאוד רציני, מאוד מיושב. ועד שאני אומר משהו, אני בודק אותו טוב טוב. ואתה הגעת למסקנה שהאיש הזה הוא חף מפשע. אני הגעתי למסקנה שהאיש הזה הוא קרובן. ואני אסביר, ברשותך, מה... איך הגעתי למסקנה הזאת. אז רגע, לפני שאתה צולל על ההסברה, ברשותך. אמרת משהו שמאוד חשוב להגיד אותו בשעה הזאת בפתח הדברים. האמרה וההתייחסות של החברה הישראלית במיוחד לאנשים פעילים חברתיים ולרבות חושפי השחיתות היא עצם הבעיה בבעיה. יש לנו התייחסות לאנשים ששואלים שאלות, שיוצאים להפגין לרחוב, שבאים, אתה יודע, לשבור, לנפץ מיתוסים כאילו כאנרכיסטים. לא מדובר באנרכיסטים, נהפוך הוא, מדובר באנשים ערנים שפשוט פועלים למען טובת הכלל. אלמלא היו קומץ אנשים חושפי שחיתות, להזכירך למשל כמו מני נפתלי, שבא וסיפר מה קורה שם בבית ראש הממשלה, לא היינו רואים את כל הכתבי אישום שבגינם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו נאשם בהם. ולכן אסור לנו אנחנו צריכים להוקיע את התפיסה הזאת שהוטבעה בתוך החברה המונח אנרכיסטים. אנשים שיוצאים לרחוב להפגין זה לא רק זכות, זאת חובה לצד הדמוקרטיה. חובה עלינו כדי לשמר את הדמוקרטיה, לצאת לרחוב ולהפגין ולשאול את הממסד שאלות 
שהם לא נותנים לנו עליהם. כאשר אנחנו רואים דברים מתנהלים כמו בכנסת שעוברים חוקים פרסונליים, זה לא משהו שזה צריך לקבל אותו, וזה לא קשור למה אתה שם בקלפי. לא מדובר בזה. אנחנו, אם אנחנו רוצים שיהיה לנו חירות, שיהיה דמוקרטיה, חייב לצד זה שקיפות, וחייב שיהיה איזונים. לא יכול להיות שנבחר ציבור, יהיה לו חוק מיוחד כזה ואחר, והוא ימשיך את החיים כרגיל, ומאידך, בן אדם שבא וחושף שחיתות, הוא יהפוך להיות כשעיר לעזאזל. אני רוצה רק להזכיר לסיום בקטע הזה, שאם לא היו אנשים אביציונים לאורך כל ההיסטוריה, ש... אולי יכולים לקרוא להם במרחק הזמן כאילו הם היו אנרכיסטים, אבל אחרי זה הם היו נחשבים פורצי דרך, לא היה העולם יודע לעשות את המקומות שהוא הגיע אליהם, שזה שוויון זכויות, שזה חירות. כי אני רק אתן דוגמה אחת. בארצות הברית, כשאז יצאה אותה גברת שישבה על האוטובוס ואמרה, אני לא קמה מהכיסא... רוזה פארקס. סליחה? רוזה פארקס. רוזה פארקס. אמרה, אני לא קמה בזכות אישה כזאת תמימה. שלא באה עם איזה עניין שהיא באה עם עמדה פוליטית, היא באה להפגין ומתעקשת על הזכות שלה כאזרח שווה זכויות. ולכן אנחנו צריכים להבין מכאן ערך מוסף מאוד חשוב. לכל אזרח היום שיוצא ברחוב, הוא מבחינתי גיבור שבא לשמר ולשמור את הקיום שלנו פה בישראל. אני שומע את מה שאת אומרת, ועולים לי העידוד של השיחה ששוקי סיפר לנו שדודי מהכלא, עכשיו לפני שהתחלנו להקליט, סיפר, תרצה לשתף אותנו? מה, מה הוא אמר לך בשיחה על טבע? הוא הסביר לי הבוקר, לפני שעליתי לאוטו, כבר אני, גם בגלל זה קצת איחרתי, ש... זה מאוד חשוב שנמנף את מה שהפרקליטות תענה לעיקרי הטיעון, כי הוא בטוח שהם יכירו בחלק מהטעויות, מהכשלים שהם עשו במהלך המשפט ובחקירה וכן הלאה וכן הלאה, בשביל לעניין את הציבור בעניין הזה ולגרום לציבור ללחוץ על נבחריו להביא חוקה לישראל. אני אומר לו, דודי, עם כל הכבוד, אני, כל מה שמעניין אותי זה לעזור לך לצאת מהכלא, כי אני מאמין בחפותך, ואני רוצה לעזור לך. אבל, ולא מעניין אותי, ואני עכשיו אדבר באופן עדין, כי אמרתי לו את זה באופן הרבה יותר בוטה, אבל אני לא עוסק עכשיו בלחנך את הציבור בישראל ולהגיד לו מה חשוב ומה לא. ולהציל את העולם. ולהציל רוצה... את מדינת ישראל. כן. אני אסתפק בהצלת נפש אחת. אתה יושב שם, לדעתי, שלא, שלא לא לצורך ולא, ולא כדין ולא, ולא לא פייר מה שעשו לך, ובזה אני מתעסק. ועל זה אני מקדיש את מיטב שעותיי במהלך החודשים האחרונים. אבל הוא בשלו. זה נקרא אידיאליסט. מה מניע אותו? <laughs> מניע אותו האמונה ש... מה שהוא עשה במשך ה-12, 15, 20 שנה האחרונות היה נכון והוא לא מוכן לשום דבר שיפתור לו כאילו את הבעיה האישית אבל לא, לא יפתור את הבעיה שלשמה הוא נלחם. הוא ממשיך מהכלא להילחם על צדקת הדרך ועל הבראת החברה הישראלית. 
על זה צריך מאוד להעריך אותו, אבל מצד שני, רבאק, אתה יושב במיץ של הזבל, בוא החוצה. אני אשמח לשמוע ממך מי זה האיש הזה, אני רק אגיד שאני בתקופה שבה אני קורא את המשפט של קפקא, ואני חושב שזה אחד הדברים שישר כזה העלו בי עד כמה זה נוראי שאתה מגיע למערכת בירוקרטית שמנסה להוכיח לך שאתה לא בסדר, למרות שאתה יודע שאתה בסדר ושלא עשית שום דבר, ועדיין אתה נכנס לגלגלי השיניים של המערכת הזאת, שלאט לאט מכניסה אותך, ובום, אתה מוצא את עצמך מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, לא יודע איך הגעת לזה. אז אורי, תוכלי להסביר לנו איך הוא הגיע למצב הזה, ומי האיש? דודי, קודם כל, הוא אסיר פוליטי. לכל דבר היום. ודודי אומר דבר מאוד מאוד חשוב מכל המכלול שעליו אנחנו מדברים. אורי, לקחו ממני את הכל. לקחו לי את העבודה, את השם שלי, את הפרנסה שלי. לקחו לי את כל מה שהיה לי ומה שבניתי במשך כל חיי. אבל דבר אחד לא יכולים לקחת ממני, את מי שאני. אני אזרח ישראלי. פטריוט, אוהב את הארץ. סליחה. אתה יודע, היום, לילה לפני שדודי נכנס לכלא, ישבנו בבית, והיית צריך לראות דודי התארגן כמו כאילו הוא הולך לפני... ללשכת הגיוס. זו הייתה סיטואציה הזויה. בן אדם, גבר בן 67, היום הוא בן 68, כשהוא נכנס היה בן 67, בדיוק היה כמה ימים, אחרי, יומיים אחרי היום ההולדת שלו. ואני שואלת אותו, דודי, עכשיו אני ואתה פה לבד בבית. לא תקשורת, לא פוליטיקה. אם היה ניתן להחזיר את הגלגל אחורה, היית עושה זאת? אמר לי, אורי, תקשיבי. אני לא נוהג לעשות את, להגיד את מה שאני הולך להגיד, אבל אני נשבע לך, בילדים שלי, שאין לי יותר יקר מהם, לא הייתי מחזיר בגרם. אני לא הולך ב, עם פנים למטה, עם זנב מקופל, לכלא. אני הולך עם דגל שמראה למדינת ישראל מי היא ומה היא היום. זה בושה למדינת ישראל, זה לא בושה לי. אני עשיתי את זה כי אני התמניתי למען לשרת את ישראל ואת זה מה שאני הולך לעשות. ואני אלחם עד הסוף. אני לא גנבתי ואני לא גנב. נהפוך. גנבו את קופת המדינה וגנבו את כל הכספים שלי ואת כל הפנסיה שלי ואת כל העבודה שהזעתי עליה. זה דודי. אז בוא נגיד רגע, קצת רקע לאנשים, מה הוא עשה? איך הוא הגיע לעשות את מה שהוא עשה, ו... ומה בעצם העבודה, ש... או שאתה תרצה להסביר. כן, דודי, שוקי, ספר שוקי. את זה יותר טוב אז ממני. ספר לנו, כי יש פה גם שמות שהם, אתה יודע, פרקליטות, כונס נכסים, רשות המיסים, איך זה, איך זה עובד? תכניס אותנו קצת לסדר למי שלא נמצא בעולמות האלה. המדינה בנויה על זה שהיא גובה מיסים מהאזרחים שלה. יש מיסים ישירים, מיסים עקיפים, 
מיסי מקרקעין שמחולקים למס רכוש ומיסי רכישה ומס שבח ויש סביב העניין הזה נבנתה מערכת בירוקרטית אדירה שכל התפקיד שלה זה לספק מקורות למדינה בשביל שהיא תוכל לבצע את המדיניות שלה קרי תקציב המדינה שהוא זה צד המקורות של תקציב המדינה, חוץ מכספים שמגיעים מכל מיני מקורות אחרים, כמו ממשלת ארצות הברית או, או דברים מן הסוג הזה. ומעטים מאוד בעולם הם האנשים שאוהבים לשלם מיסים, בהתנדבות. ויש מנגנון שהוא מנגנון שתפקידו לגבות מיסים. ויש אנשים שכל מה שהם עושים זה מתחכמים ומתחמנים ומנסים למצוא איך לא לשלם מיסים, אם זה בתכנוני מס ואם זה בעבירות פליליות ובהעלמות ו- 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 ויש גם חלק שלא מסוגלים לשלם כי המיסים הם גבוהים מדי או שנפלו או ש... עכשיו צריך לגבות את זה. אז יש במערכת המיסים, יש פקיד שומה, ויש פקחים, ויש חוקרים, ויש אלף ואחד פונקציונרים שכל תפקידם זה לגבות מיסים מהאזרחים. ובין שאר הדברים, יש מי שאמון על מימוש נכסים של אנשים שבמשך שנים לא הצליחו לגבות מהם מיסים, או שהם מסרבים לשלם מיסים. מה זה כינוס נכסים? יש לפלוני או לאלמוני יש... בית או מגרש או משרד או חנות, הם רשומים באיזשהו מקום בספר המקרקעין של מדינת ישראל, נקרא טאבו, או במינהל מקרקעי ישראל, כי רוב שטחי הקרקע של המדינה הם שייכים למינהל ולא נותנים אותם אלא בחכירה, וזה הסיפור. ואז דודי... שהיה עורך דין צעיר ומוכשר כנראה, התגלגל לידיו תיק של רשות המיסים, שהוא הצליח איפה שעורכי דין חכמים ו- ומנוסים ממנו לא הצליחו, והוא הצליח לגבות את הכסף. ואז אמרו לו, אנחנו מוציאים את כל נושא כינוס הנכסים למיקור חוץ, ובואו תצטרף למכרז, ותפרו מכרז. סליחה, לא תפרו, הוציאו מכרז. הוציאו מכרז שדודי... את התפירה השאירו לשלב יותר מאוחר. הוציאו מכרז. ודודי ניגש יחד עם עוד שלושה אחרים למכרז, והוא זכה במכרז. למה הוא ולא אחרים? האם המכרז הזה, לא סתם אמרתי, תפרו מכרז. כי לפי מה שדודי טוען... לכאורה, כן. לכאורה... כן, הוא סומן מההתחלה כזה שיעשו לו את הכיפה האדומה הזו שעשו לו בסוף. זו הטענה של דודי. והוא התחיל לעבוד, התחיל לקבל פיקים מרשות המיסים. אגב, על זה מיכה לינדרשטראוס כתב עליו שהוא עשה את העבודה, על התיק הזה שהוא גבה את הכסף? לא יודע, לא נכנסתי לזה. כי אני זוכר שקראתי באחד החומרים בהכנה לכתבה, ש... 
עשו עליו, משרד מבקר המדינה עשה עליו אישית עבודה, תחקיר, על העבודה שלו וגילו שמדובר בבן אדם לעילה ועילה. כפי הנראה, והוא גם מאוד הצליח במאסר. גם השופטת ציינה את זה בפסק הדין. והתחילו להזרים לו עוד ועוד תיקים, והוא התחיל להגדיל עוד ועוד את המשרד, כי הוא לא יכול היה לעמוד בעומק. הוא הגיע כבר לחמישה ולשישה עורכי דין ופקידה. עד ו... שבעה. ושבעה עורכי דין. ובשלב מסוים התחילו להגיד לו, לא, לפני כן, ההתקשרות אחרי המכרז הייתה בחתימה על מסמך שנקרא הסכם, ושבו, ואני אשלח לך אותו, שבו פורטו ה... זכויות והחובות של שני הצדדים. וכשחותמים הסכם, כן? מקיים אותו. צריכים לקיים אותו. ומי שלא מקיים אותו, הוא מפר אותו. וצריך לעמוד בתוצאה של הפרת ההסכם. וזה חשוב לדעת מי הפר קודם את ההסכם. ההסכם הזה הוא הסכם שאני קורא לו הסכם עבדות. כי בעצם מי שקורא ולמד את ההסכם, ואני קראתי אותו אלף פעם, ההסכם הזה בעצם, דודי לא יכול לברוח ממנו. גם אם הוא... זאת אומרת, הכל נתון לשיקול דעתו של אה, אה, מנהל רשות המיסים. זאב פורת. לא. לא. אנחנו לא ניתן גם שמות, כי אז אני אצטרך להביא תגובות. יהיה מי שיהיה. כי הוא לא יכול. כי גם אם דודי מחליט שהוא רוצה להפסיק לעבוד, זכותו של מנהל רשות המיסים או האחראי מטעמו, כן? לדרוש ממנו להמשיך לטפל בתיקים שנמצאים אצלו. זאת אומרת, אין לו מוצא, אחד. מצד שני, גם אין לו הבטחה מסודרת מתי הוא יקבל את הכסף שמגיע לו, גם על התיקים השוטפים, גם על התיקים שנפטרו בדרך אחרת, במשרדי מס הכנסה או בפשרה, וגם לא על התיקים שנלקחו, שזה היה דבר שהוא... בכלל אי אפשר היה להעלות על הדעת, אבל מסתבר שזה הפך להיות ההליך המרכזי בהתנהלות של רשות המיסים ודודי. פשוט תרימו לו טלפון, אמרו לו בתיק של חליפה, תפסיק לטפל, תעביר אותו בחזרה לאחראי, והוא כבר ידאג מה לעשות איתו. עכשיו, אם אני, דודי, השקעתי שבע שנים בלממש את הנכס של חליפה, אבל לא הגעתי למימוש, כל העבודה שלי עכשיו נתונה לרצונו הטוב לתשלום כשכר טרחה של מנהל רשות המיסים או החשב או מנהל המע"מ והמכס, תלוי איפה החוב. ואין שם שום הגדרה תוך כמה זמן ו- וכמה ולמה. הוא יחליט. אז הוא יחליט לא לשלם. אז יש פה איזו תמימות מסוימת של אימון מוחלט במערכת? לא, אין פה תמימות, יש פה חוזה. שהוא מראש חוזה... אני מדבר מהצד של דודי. חוזה שהוא במפורש חוזה לא חוקי בעליל. אבל אתה יודע, הוא גם עורך דין, שזה בערבית אומרים סקאפי חאפי ולחייק עריין. אני מסכים בלי שאני יודע מה אמרת. שהחיית הולך יחד. הבעיה של דודי, כמו שאמרת, הוא תמים, והוא רצה לעשות את העבודה ולעשות אותה טוב. והוא הסכים, ותשמע, זה כבוד גדול להיות כונס נכסים, 
קבל מינוי מיועץ משפטי לממשלה? שלושה? לא, אז הוא קיבל מהראשון, כן. ואחרי זה האריך לו השני, והאריך לו השלישי, ואדוני, הוא הפך להיות, הוא היה מסתובב במסדרונות רשות המיסים, כולם היו נושאים אליו את עיניו. כן. כי הוא גם הצליח להביא כסף, הרבה כסף. רק כנראה שזה לא בדיוק היה האינטרס של רשות המיסים, אתה יודע מה, אני אסייג, של חלק מהאנשים הבכירים שעבדו ברשות המיסים. כנראה שלהם היו אינטרסים אחרים. ולא היה אכפת להם שהכנסות למדינה ייפגעו, ולשם כך אפשר להרוס את דודי, ממש להרוס אותו, כלכלית, נפשית, חברתית, אוטוריטית, דיגניטי, הכל, להרוס אותו, להכניס אותו לכלא בסוף, העיקר שהם יוכלו לממש את האינטרסים שלהם. יכול להיות שזה... שאלה פני הדברים, אני, אין לי שום הוכחה להגיד את זה, אבל אתה יודע, בן אדם חושב, בעיקר בן אדם בגילי עם ניסיוני ועם הכרתי אה, את מה שקורה גם פה וגם במדינות אחרות, אי אפשר להוציא את זה מכלל אפשרות שפה דודי בעצם שירת אינטרסים של אנשים אחרים מבלי שהוא ידע בכלל, והיה בסך הכל כדור משחק בידיהם בשביל להשיג את האינטרסים שלהם. שזה יכול להיות כסף, זה יכול להיות כבוד, זה יכול להיות כוח, זה יכול להיות שליטה, זה יכול להיות אלף ואחד דברים. אבל אני לא, אני לא רוצה לזה, אני רוצה בצורה סיסטמטית להסביר כמה נקודות. ואני אנסה לעשות את זה באמצעות סיפור של לקוח ממקום אחר לגמרי. אתם מכירים את המרוצי פורמולה 1? שיש כמה... קבוצות של אנשים מאוד עשירים, אם זה מקלרן, אם זה פרארי, אם זה מרצדס, אם זה... פורד. You name it. ויש לעסק הזה מישהו שהוא המפיק והמארגן של כל התחרות הזו, של כל הסיפור הזה, ויש בזה הרבה כסף של מכוניות ושל מהנדסים ושל פרסום ושל מה שאתה רק רוצה ומה שאתה לא רוצה. ומישהו מתזמן את העניין הזה, וכמובן פרסים גדולים ומשכורות גדולות לנהגים, ויום אחד המנהל הגדול, אני מספר סיפור, כן, זה לא... ואחר כך אני אסביר למה אני מספר אותו. ומה שקורה זה שמנהל הגדול של... של, של, של האירוע הזה של פורמולה 1, <coughs> בא לסטיב, ואומר לו, תשמע סטיב, אני יודע שאתה המוסך הכי טוב שקיים ב... בבריסל, סתם אני נותן דוגמה, שהיא מטפלת בזה. אני, יש לי פה איזה אלף מכוניות פורמולה אחד ששוכבות כמו גרוטאות, אבל יש בהם כל מיני דברים מאוד מאוד חשובים שאין להם גם לחדשים. בוא, קח את המכוניות האלה, תטפל בהם, תכשיר אותם. תעשה מהם מכוניות... בעלות ערך. לא רק בעלות ערך, שיכולות לנצח מרוצים, כן? אנחנו נקרא לחברה, לזה שלך שוקי, סתם לשם העניין. שוקי מוטורס. שוקי מוטורס אנד קומפני, ואתה תיכנס לסבב ותשתתף עם הזה. אבל מה? אנחנו לא משלמים לך, לא... 
משכורת של הנהגים, לא של המכונאים, לא, לא של שום דבר. אתה תדאג לכל מהכסף שלך, ואני מבטיח לך הצלחה גדולה. כי אתה תקבל חמישה אחוז מכל זכייה ושבעה אחוז מכל ניצרון. בקיצור, שוקי, סיב, משוקי מוטורס, אמר וואלה יופי, והתחיל לעבוד. השקיע את כל הכסף שלו, וקנה חלקי חילוף, והעסיק מוסכניקים. והכשיר נהגים. והכשיר נהדים, ויצר קשר עם חברות פרסומת. ושילם ביטוח. ושילם ביטוח, עשה הכל. והתחילו המרוצים, ופה הוא ניצח והכסף לא מגיע, ושם הוא ניצח והכסף כן מגיע, אבל אומרים לו, אסור לך לגעת בכסף הזה, כי אתה, זה הכסף בשביל החלפים למכונות של פרארי. בקיצור, עבד, 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 השביח את כל המכוניות, העמיד צי של מכוניות שיכלו, חלקם היו כבר מוכנות למרוץ, חלקם היו... לקראת סיום, חלקם חיכו לעוד חלפים, ו... ואז אומרים לו, תשמע, יש את המרוץ הכי חשוב עכשיו, מה שנקרא money time. עכשיו, המסכן הזה, סטיב, אין לו גרוש על התחת. אין לו, אין, לו, אין לו יכולת, הנהגים רוצים לברוח לו, המכונאים לא רוצים לעבוד, כן? למרות שהוא מנצח בתחרויות, כן, אבל אין לו מה לשלם. כן, והוא מקבל מכות גם בלילה, הוא מקבל מכות ליד הפאב השכונתי, כי, כי הוא לא בוא טוב לעיניים של מישהו, והוא לא יודע מה לעשות, ומחר התחרות הגדולה, ואז מצלצל לו ב-12 בלילה המנג'ר של כל העניין, ואומר לו, סטיב, כל הכבוד לך מה שעשית עד עכשיו, אבל נא להעביר את כל האופרציה הזו לאורי. היא עכשיו מטפלת בעניין הזה, ואתה... אנחנו נראה. על המק. הוא אומר, מה? זה בחר. אדוני, תעביר, יש לך הסכם איתי, בהסכם כתוב שאני מחליט מה קורה עם זה, נא להעביר את כל המכוניות. ואת כל, ה... כל האופרציה. גוואלד, מה אתם עושים לי? מה, אתם השתגעתם? אתם הורגים אותי? אתם הורסים אותי? אני זה, והוא יוצא מדעתו מה... מהסיפור הזה. ואורי הולכת, ומנצחת. ומחלקת את כספי הזכייה עם כל האנשים מסביב, וכתודה לדודי על מה שהוא עשה, ופה אני חוזר לזה, אז גם תופרים לו תיק ומכניסים אותו לכלא. זה הסיפור של דודי. טוב, אז הרגע לפני שקופצים לעיקר... הבנת מה שאני אומר? מה שעשו לדודי, אני רוצה שפה ייאמר פה. כשהוא מממש נכס, מי מקבל את הכסף? הוא. הוא מקבל את הכסף. הוא מקבל את הכסף, והכסף הזה צריך להישאר בבנק לטובת החלטה של רשם ההוצאה לפועל, מה לעשות עם הכסף הזה. למי מהנושים לשלם, למי לשלם ראשונה, מה סדר הקדימויות. אז כשהוא עבד... אבל דודי, אני מסכים עם מה שאתה אומר, דודי... ידע שצריך לבוא הרבה כסף, ו... להתנהל. והוא התפתה בגלל הצרות שהיו לו, בגלל שייבשו אותו, ובגלל שהוא הגיע למצב שהעורכי דין שלו כבר איימו שהם יגזברו אותו. זאת אומרת, אותו. לא הייתה גישה לחשבון בנק שלכאורה היה בו מלא כסף, אבל זה כסף שהוא לא שלו כל עוד לא בא פקיד, והוא אומר לו, קח מהכסף נכון, הזה את הנתח נכון. הזה. 
אז פה כאילו הוא הולך עם חשבון בנק שיש בו הרבה מאוד כסף, אבל כסף שהוא לא יכול להשתמש בו. עכשיו, הבנקים גם ניצלו את זה, ואני אכנס לזה תכף. מה שקרה בפועל, מה שקרה בפועל, זה שהם הוליכו אותו בכוונה תחילה לכיוון של להשתמש בכסף הזה. זה כמו שבתקופת קורונה לא היה חובת חיסון, אבל אם לא היית מחוסן, אז המערכת הייתה עושה לך, בונה לך מין... מניפולציה. מניפ... איך קוראים לזה? מבוך כזה, שאם אתה הולך בו, בסוף אתה מוצא את עצמך כן. מחוסן. אז אני רוצה פה לחדד את הנקודה הזאת. קודם כל, כש... כמו ששוקי סיפר ואמר שדודי משקיע משקיע, הכסף הזה זה לא נפל משמיים. זה מדובר פה בחסכונות שדודי... אגר וצבר במהלך שנותיו כעורך דין. כי מלבד לשרת את רשות המיסים, הוא שירת עוד גופים וגם אנשים פרטיים. זה חשוב להיאמר כאן, mm-hmm. אוקיי? המשרד שלו נתן שירות גם לבנק איגוד, ונתן שירות למינהל, ונתן גם לעוד כ-1,600 לקוחות. זה צריך להבין. עכשיו, מה שקרה, אסטרטגיית העבודה של המניפולציה, איך לעבוד עליו, לפעמים, על זה נאמר, מרוב עצים לא רואים יער. נת... דודי הבין את הפוטנציאל שיש בעבודה הזאת, גם במימוש המקצועי שלו, כדי להביא אותו לידי ביטוי ולהתקדם במקצוע כעורך דין כונס נכסים, וגם, כמובן, להרוויח כסף. זה לא בושה להגיד את זה. בן אדם שואף, וזה דבר טריוויאלי. אממה, התרגיל המלוכלך שהיה שם, זו הייתה אסטרטגיה שנותנים לך המון 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 תיקים, ובינתיים אתה עובד כמו סוס שיש לו רתמות, הוא לא שם לב באמצע מה הוא עושה, כי הוא מגייס במהלך השנים שהוא עובד במשרד עוד ועוד כוחות אדם, עוד עורכי דין, כדי להתקדם בעומס העבודה. בינתיים... כל תיק, כשהוא מתחיל לעבוד עליו, הוא צריך לשלם מס בולים כדי לפתוח בבית משפט, ועוד כהנה וכהנה. ובשביל זה הוא מוציא מהקופה שלו, מהקופה האישית שלו, כי זה כתוב בהסכם העבודה שלו, שהוא צריך לממן את זה, ובסוף העבודה, הרשות המיסים תתקזז איתו ותחזיר לו גם על העבודה וגם על ההשקעה שלו. אבל מה קורה בדרך? חלק מהתיקים שהם אה, קטנים ביחס לתיקים הגדולים האחרים שנלקחו ממנו, משלמים לו, אז בהתחלה הוא לא שם לב. הייתה פה איזו הסחת דעת. מה שקורה, דודי באיזשהו שלב נוצר חוסר איזון בדבר הזה. הוא מוציא ומוציא יותר מהצד שלו, והוא לא מקבל מהצד השני, שרוב התיקים של המשרד שלו זה מרשות המיסים. באיזושהי נקודה בזמן, בא אליו אחד עורכי הדין או המנהל חשבונות שלו, הוא אומר לו, דודי, תקשיב, יש פה איזה חוסר איזון, משהו חסר פה, לא מסתדר. ורק אחרי עשר שנים, לא שנה, עשר שנים, הבן אדם מבין, בואנה, משהו פה לא מסתדר לי. עכשיו, אני חייבת לומר שבמהלך כל העשר שנים האלה, הם לוקחים ממנו תיקים, כפי שכפוף בהתאם לחוזה העבודה, ואז כשכל פעם כשהם לוקחים את התיק, הוא מתכתב איתם. ואנחנו רואים את הכל, כשעשינו תחקיר, אני, שוקי וזאב לביא, 
ראינו את ההתכתבויות שלו, הוא כותב וכותב וכותב, וזאת הייתה הטעות של דודי. הגם, לא רק הנאיביות שלו, אלא הגישה שלו, שהוא כל הזמן, הוא כותב, והוא לא אסרטיבי להגיד, רגע, אתם לא עונים לי, מה קורה? התיקים ו... שנלקחו ממנו, הם לא התיקים שהוא קיבל. כי הם עברו תהליך של השבחה, מבחינת כל הפעולות שהוא עשה, בכל תיק ותיק. ההשבחה הזו עלתה הרבה מאוד כסף. הכסף בעצם שלו נגמר בתוך התיקים האלה. לא החזירו לו את הכסף. עכשיו, בן אדם שיודע שמגיע לו מיליוני שקלים רבים מרשות המיסים, ויש לו בקופה של הכינוס או של חשבונות הנאמנות כספים, שהוא יודע שהם לא שלו. זה לא שהוא לא יודע שהם לא שלו. זה לא שהוא גנב אותם בכוונת מכוון והכניס אותם לכיסו, או קנה נכסים, או חילק אותם ל... לאנשי שלמה. הוא משתמש בכסף הזה בשביל להמשיך לגלגל את המשרד. 90-95% מכל התיקים שהוא מטפל בהם, זה תיקים של רשות המיסים. עכשיו, רשות המיסים יכולה הייתה, אם הם היו רוצים באמת, ואם האינטרס שלהם היה באמת, להעשיר את קופת המדינה בגביית מס... המיסים שמגיעים לה, היו קוראים לדודי עם הרואה חשבון שלו, שבוע ימים עבודה, משלימים אחד מול השני, עושים את ה... לך... ופותרים את הבעיה בחוזה הזו. בחוזה יש גם uh, את הנושא של שכר הטרחה שלו? זאת אומרת, יש, אם הוא עבד יש. חמש שנים על תיק, וכמו שאמרת. אבל זה לא מפורש כמה מגיע לו. זה נשאר בסעיף, אני אעביר לך את זה ואני אסמן את זה בזה. כתוב שם שהם יקבעו כמה מגיע לו על כל תיק שנלקח ממנו, אם הוא הפסיק לעבוד על התיק. והם ייקחו בחשבון את כמה הוא עבד, לעומת כמה שצריך עוד לעבוד בשביל להביא למימוש הנפט. זה מה שכתוב, אבל הוא לא ראה מזה אגורה. עכשיו, יש עוד כל מיני מעשים. ונכסים שהוא כן מימש, הוא קיבל על זה את הכסף? מה שהוא מימש והגיע אליו כסף, בחוזה כתוב שמותר לו לקחת משם את השכר הטרחה שלו, ויש גרילאז', זאת אומרת טבלה של מה מותר לו, מה אסור לו, עד איזה גובה. לא פשוט, אבל זה, פה לא בעיה. הבעיה היא על שכר הטרחה של תיקים ש... שנלקחו ממנו, או שנסתיימו, או שנסתיימו בפשרה מחוץ לבית המשפט, או שנסתיימו בפשרה בין סגן מנהל רשות המיסים לבין חייבים גדולים. Mm-hmm. לדוגמה, יש חייב מאשקלון, קבלן גדול, שהוא לא רב, הוא רק גבאי. והוא בנה אלפי יחידות דיור, הוא לא דיווח שנים לרשות המיסים על, על העסקים שלו, לא מע"מ, לא דוח שנתי, לא מיסי רכישה, לא מיסי ואחרי הקים, לא כלום. הגיע לחוב של מעל 165 מיליון שקל. ואדון סגן מנהל רשות המיסים, עם הכלבלבים שלו מסביב, סגרו איתו עסקת פשרה, שבו... הוא שילם שניים וחצי מיליון שקל בשלושים ושישה תשלומים במשך שלוש שנים. נתנו לו להגיש דוחות שהוא לא הגיש וקיבלו אותם כשומה סופית למרות היותם חברות קבלניות. רק, רק... בוא נגיד רק שהם פשוט בתיק מאוד גדול 
עקפו את דודי ונתנו הסכם שום... וברוב חוצפתה בתו של אותו קבלן, אחרי שנחתם ההסכם, כותבת לדודי, היה מגיע לו שם איזה מיליון ומשהו שקל לשכר טרחה, זה היה תיק ענק. זאת אומרת לו, אנחנו דורשים ממך לוותר על 90% מהשכר טרחה שלך. כמובן שהוא לא הסכים, וזה הביא לפיצוץ הגדול של דודי מול סגן מנהל רשות המיסים. זה הסתיים בתלונה במשטרה של דודי נגדו, שלו נגד דודי, ובהחלטה שלו לתפור את דודי. והוא החליט לתפור את דודי, והוא גייס לצורך זה את הפרקליטות ואת רשות מקרקעי ישראל ואת כל העולם ואשתו, ותפרו את דודי. אני הייתי הרבה שנים ברומניה, אני גם רומני במקורי. קוראים לזה בחוט גס. תפרו אותו בחוט גס. זאת אומרת, כל אחד רואה ששם הייתה תפירה. למה? בשביל להכניס אותו שישתוק ושייתן להם להמשיך לטפל. כמו התיק הזה, ויש עוד עשרות תיקים כאלה, עם עשרות ומאות מיליונים. מדובר בשיטה. אבל יכול לטעון טוען שיבוא ויגיד לך, שמע, יש פה תיקים שמתנהלים למשך הרבה מאוד זמן. יש פתגם בערבית שאומר, שערה מנטריס חנזיר מקסף, שזה כאילו, גם שערה שאתה תוציא מתחת של חזיר, זה אולי איזה משהו טוב. אז אתה לא תוכל... להוציא את המאה השישים מיליון שקל האלה שאתה אומר, ודודי מורח את זה הרבה מאוד זמן. זה לא דודי מורח את זה. לא, אבל רגע, שוקי, רגע, ברשותך, אני רוצה להגיד, בהמשך לנקודה שדודי, שוקי דיבר עליה. כשאנחנו מדברים איך רואים את התפירה, הראייה הכי מוחשית היא בהשתלשלות של הדברים כתגובה של סיבה ותוצאה. מה זאת אומרת? דודי בשנת 2011, כשהוא מבין שיש פה איזה חוסר איזון בתוך הקופה שלו, אז הוא הולך ל- ליח"א, ליחידת עונה כלכלית. הוא פונה בתלונה, חבר'ה נגנבו עשרה מיליארד מקופת המדינה, שאני מיופה כוח מטעם המדינה, מטעם היועץ המשפטי לממשלה, חסרים עשרה מיליארד. שם מתחילה כבר ה... ה-, ה-, ה- ההתנהלות שבה דודי מתחיל להבין שהוא נפל לתרמית הונאה רצינית של פשיעה של ממש. מה זאת אומרת? אומר לו אותו הקצין, תשמע, תבוא, ניפגש באיזה בית קפה. איפה יש דבר כזה? קצין משטרת ישראל נפגש בבית קפה עם מישהו מטעם המדינה להגיש תלונה? זה לעצמו מדליק נורה. אבל דודי כמו דודי עדיין עוד תמים, עוד לא מבין את התמונה, והוא הולך נפגש איתו שם. לא נעשה עם זה כלום, כלומר לו, תשמע, אנחנו לא מתעסקים בזה כשאין מעטפות. מין תשובה לקונית מטומטמת, אבל לא משנה, אבל אנחנו קופצים בזמן. בשנת 2012, שנה אחר כך, דודי מגיש עתירה לבית המשפט להוצאה לפועל בכפר סבא, וכותב ברחל בתך הקטנה, רבותיי, זאת לא חתימה שלי, אני לא מכיר פה את הנושים, מישהו זייף את החתימה שלי, אני דורש בשם מעמדי כמיופה כוח מטעם היועץ המשפטי, להקים פה ועדת חקירה משטרתית. בית המשפט לא עונה. עכשיו, זה, אנחנו לא מדברים על פקיד, לא על שוטר, בית משפט. שוב פעם הוא פונה ב-2013, לא עונים. ואז... ב-2014 דודי פונה ישירות ליועץ המשפטי לממשלה, 
שזה אז באותו תפקיד, אביחי מנדלבליט. אביחי מנדלבליט אומר לו, אני מעביר את זה לפרקליט המדינה. שי ניצן, בדיוק מתמנה. בתהליך הזה, דודיק בינתיים כותב לשי ניצן, בדיוק הוא נכנס לתפקידו, בלי שום קשר לעשרה מיליארד, הוא אומר לו, אדוני, אני מתעמרים נגדי, אני מרגיש שרודפים אותי, אני לא מצליח לקבל טלפונים מלקוחות, עוקבים אחריי, אני לא מצליח לשלוח פקסים, לא מיילים, משהו קורה כאן, אני מבקש שתעזור לי, כי לא ייתכן, מאז שאני הגשתי תלונה על מה שקורה פה עם העשרה מיליארד, אני מרגיש שרודפים אותי. שי ניצן לא עונה. ואז מה שקורה, שלושה חודשים אחרי שדודי בא ואומר לו, אומר לו שי ניצן, אני מעביר את זה ליאח"א, שי ניצן, פרקליט המדינה, אומר לו, אני מעביר את התלונה שלך ליאח"א, שלושה חודשים אחר כך, פתאום דודי מוצא את עצמו שהפוך, הוא הופך להיות אשם. לא הוא שמתלונן. נאשם, סליחה. ומכך, הוא מתחיל לעבור למצוא את עצמו כמו, כמו איזה נרדף, שכל הזמן צריך להוכיח שיש לו אחות. וזה משהו לא נורמלי, והוא פונה לכולם, כולל כולם. אף אחד לא עונה לו, אף אחד לא מתייחס. ואז הוא מוצא את עצמו לבדו. שהוא לא יכול לבוא ולהאשים שום דבר לגבי שחיתות, כי אומרים לו, זה סבבה, אבל אתה נאשם קודם, בוא נדבר על זה. בדיוק, ואז הוא אומר לו, אתה ברגע הליך משפטי, אז אנחנו לא יכולים בכלל להתייחס לתלונה. אני רוצה להגיד ככה, אני בין שאר הדברים שעשיתי זה, קראתי את כתב האישום, והשוויתי את הטבלה שהם שם הגישו על 49 תיקים שמהם הם גזרו שהוא גנב 15 מיליון שקל. והשוויתי את זה לחוזה שיש לו עם רשות המיסים. אף אחד מהתיקים האלה לא הגיע למצב שהחוב הזה היה צריך לעבור לרשות המיסים. כי נאמר שם במפורש בסעיף 12, שאחד מחובותיו של העורך דין זה למשוך צ'ק לפקודת רשות המיסים ולהגיש את זה לאחראי, לא יאוחר מ-48 שעות. אחרי שנגמר הטיפול בתיק. כל התיקים האלה, לא נגמר בהם הטיפול. והשאלה היא, מה זאת אומרת לא נגמר הטיפול? זאת אומרת, כדי שהתיק יהיה תיק סגור ושנגמר הטיפול, צריכות לקרות שלוש, ארבע פעולות. אחת, הכונס צריך להגיש דוח סופי מסכם לרשם בהוצאה לפועל, הרשם צריך לקבל את הדוח. ולהוציא על זה החלטה שהוא מקבל את הדוח. הרשם צריך לתת לו הוראות בכתב איך לחלק את הכספים, מה הסדר העדיפויות למי לתת את הכספים. הוא צריך לחלק את הכספים, ואז הרשם צריך אה, לפטור אותו מאחריות בתיק. אף אחד מהתיקים האלה זה לא קרה. זאת אומרת, לפי החוק היבש ולפי החוזה, הכספים האלה הם לא כספים שהיו צריכים להיות מועברים לרשות המיסים. הוא לא גנב מרשות המיסים אפילו עבורה. זה כספים שהיו צריכים להימצא כרגע בבנק, בחשבונות של דודי, כן? מחכים להחלטה של רשם ההוצאה לפועל. עכשיו, כמו שאמרתי קודם בדוגמה של הפורמולה אחד, מה שקרה זה שאת כל התיקים האלה שדודי טיפל בהם ונלקחו ממנו והועברו לאחר, הם תיקים שהושבחו, 
הוא הביא אותם למצב שהם היו הרבה יותר קרובים למימוש. הוא לא נהנה משכר טרחה על, על כל העבודה שהוא השקיע, חלק מהתיקים עשר וחמש עשרה שנה, כן? ובעצם דרדרו אותו למצב שהוא לא היה לו כסף לקנות לחם בבוקר. ואז התחיל מסכת שלמה. האשימו אותו, העלימו ראיות, yeah. אבל היה פקיד שעבד אצל דודי במשרד, היה לו נגיעה בעיבויי כוח שלו, הוא רצה להעיד אותו, ההוא ברח לחוץ לארץ, הוא ביקש להעיד אותו בווידאו, לא נתנו להעיד אותו. הוא היה עד מפתח מבחינת ההגנה. Mm-hmm. לא עבר שימוע כמו שצריך, לא קיבל אישור מראש של יועץ המשפטי. זאת אומרת, היו פה אלף ואחד דברים. כולל זה שלא נתנו לו את הזכות, לעבוד על הערעור ולהגיש את הערעור כשהוא נמצא במצב חופשי, אלא הכניס אותו לכלל. אל תשכח את השימוע, היה לו גם שימוע שהיה אמור להיות לפני כן ולא נעשה. שימוע גם היה מפוברק. גם היה מפוברק, ויותר חמור מהכל, מהכל, מכל המכלול הסיפור הזה, שדודי בטרם התחיל השימוע שהיה למראית עין, שהיה רק לשעתיים, הוא מסתכל בתוך הניירת. היה חוקר מטעם רשות המיסים שבא לחקור את המשרד של דודי כדי למצוא אם יש מקום להגיש כתב אישום והוא כותב ב- בלשון שלא משתמעת לשתי פנים כי אין מקום לתבוע והוא רואה את המכתב הזה והוא מבקש מהתובע מטעם הפרקליטות תן לי העתק של זה כי זה בא לטובתי, לזכותי, להגנתי הוא לא נותן לו הוא אומר לו שזה מסמך פנימי ולא נותן לו ואחר כך הוא מעיד את אותו חוקר, שאגב, עסק רק בחבות המס של המשרד של דודי, לא בשאר הדברים, הוא עסק רק בחבות המס. וזה אחד מכתבי האישום, שהוא נאשם עליו ובגלל זה נכנס לכלא, כאילו שהוא העלים מיסים בסדר גודל של חמישה מיליון שקל, מה שההוא פטר אותו מזה. והבחור הזה, התובע של התיק, לא נתן לדודי את ההעתק שהוא דרש, בניגוד, בניגוד לזכויותיו, וגם העיד את אותו חוקר. והשמיד את הראייה. לא, הראייה לא נמצאה, לא יודע מה הוא עשה איתה, אבל אותו חוקר התייצב בבית המשפט והעיד הפוך ממה שהוא כתב במסמך. מה אני אגיד לך, אני, הניסיון שלי עם המערכות האלה זה שאתה מקבל שירות הכי גרוע שיכול להיות וזה יכול להיות פשוט מערכת שמתנהלת מאוד גרוע החליטה שהשוק ייפול לכל הפחות, לדודי סליחה, התנהל בצורה לא תקינה, לא ניהל את המשרד שלו כמו שצריך אני שומע את ההקלטה ששלחת לי היום שבה דודי אומר לך שהוא בדק איזה מאה תיקים פתאום, במאה תיקים האלה הוא היה אמור לקבל כסף לטענתו והוא לא קיבל את הכסף הזה ופתאום הוא רואה שהכסף הזה נלקח ממנו אז כאילו המערכת באה אמרה זה בן אדם שהתנהל קצת ברשלנות, בתמימות, באצילות, באיך שלא תקראו לזה עכשיו הוא כנראה הוא אשם כי מבחינתה היא רוצה לסגור את ה... אז אני אענה לך על זה כי אני מנסה לבדוק איך הבית משפט בא ובסוף מכניס את הבן אדם הזה לכלא, האם יש אה, סך הכל הסתכלות שיכולה לבוא להגיד הבן אדם קצת התנהל בצורה קלוקלת? אז, אז קודם כל, אם אנחנו עכשיו מתמקדים ב, בכל העניין התנהלות המשפטית, ופה 
זה הדבר, אני חושבת, המרכזי בתוך הסיפור עצמו. העובדה שבית המשפט עשה פה מעשה פשוט נבלה. סליחה, אני מרשה לעצמי מהמקום שלי. מעשה נבלה שאין כדוגמתו. א', השופטת ידעה וראתה שקודם כל זה בן אדם שמיופה כוח מטעם המדינה, והיא יודעת שהיה צריך פה אה, אה, כתב אישום שיהיה מטעם היועץ המשפטי לממשלה. ודודי מעלה את זה, ופונה, ומפציר, והיא מתעלמת. היא מתעלמת וממשיכה כהרגלה. זה אחד. שתיים, לגופם לדבריך, לגופם של דברים, אכן, היה שם איזה סכסוך. ועם זאת, כמו ששוקי אומר כאיש מקצועי, מדובר בסכסוך אזרחי, עסקי, לא משפטי, לא פלילי. אז מה, את לא מבינה את זה? בטח שאת מבינה את זה, הרבה יותר טוב ממני ומכל אחד מאיתנו כאן. את הרי שופטת. כלומר, מתוך... כל הנתונים, ההתנהלות של שרשרת של גופים, אני לא מדברת עכשיו פה ב, ב, לגופם של אנשים עצמם, לא השופטת עצמה, לא התובע עצמו, לא כל אחד מי שמייצג. המערכת מתוך הפועל הזה, היא לא רק שהיא מתנהלת בצורה אה, אה, חובבנית, אלא היא מתנהגת בצורה פושעת. שהיא פשוט הופכת את הבן אדם שבא לשרת ולתת לה שירות, היא הופכת אותו כעבד. ככה התנהגו בעולם שלישי, ככה מתנהגים בעולם שלישי. זה התנהגות של פשע מאורגן. ובגלל זה אני אומרת וחוזרת על הסלוגן הזה, שהוא לא סלוגן. זה אין דרך אחרת לקרוא לזה, זה כמו שדודי גם כתב את זה ממש בשורה שחור על גבי לבן. ארגון פשע השתלט על קופת המדינה. שזה מה שמפחיד בסיפור הזה. נכון, כאילו, וזה נורא מרתיע. אני, כי ההיגיון המטומטם שלי, שאני רחוק מאוד מעולם בתי המשפט, אבל יש בינינו קשרי עסקים, אני חייב כן? לך, אתה חייב נכון. לי, אז פה אני לקחתי כסף, וזה, בוא, בוא ניתן איזה כזה give and take, נראה כמה אנחנו חייבים, אבל יש פה איזה עניין של... אתה קודם תשלם לי, אתה, אני אחליט, יש לי בעלות מלאה על הכספים ועל הקניין שלך. חוזה עבדות. זה, שזה מאוד מפחיד, כי זה באמת, כמו שאת אומרת, לי זה נשמע כמו סכסוך עסקי בין שני אנשים. מצאו למצוא מגשר, ואם הוא באמת חייב כסף, רואה החשבון מול הנהלת החשבונות של הרשות. זה בדיוק עבודה לשבוע ימים. חליפה, אני רוצה להגיד פה את הדבר החשוב מכל מה שאנחנו אומרים כאן. העובדה של הפרשה הזאת, היא צריכה להיות ערך מוסף לכל מי ששומע ונחשף אליה, של להבין שמחר כל אחד מאיתנו שעובד בכפוף למערכת כזאת או אחרת, אתה עלול למצוא את עצמך מחר להיות כפשוט צעיר לעזאזל, כנרדף. כבן אדם חסר זכויות. אתה יכול להיות רופא, אתה יכולה להיות מורה, אתה יכולה להיות כל, אתה יכול להיות כל תפקיד שתבחר בכפוף לממסד, ואז כשאתה תבוא לבית משפט, בית משפט לא יגדיל ראש, לא יחפש את הצדק שלך, לא יעשה פה איזונים, לא ישאל שאלות, לא יסתכל לגופם של דברים על פי חוק, על פי היגיון, ופשוט מאוד, למה הפרקליטות? כי היא פרקליטות, היא מטעם המדינה. אז מה היא אומרת? אז היא צודקת. וכשבן אדם אזרח, שהוא לא מ... שהוא פרטני, 
אז זה לחוסר איזון. יש תיק, אחד מהתיקים שדודי טיפל בהם, כן? תיק שהערך שלו ב-2002, כשהוא קיבל את התיק לידיו, החוב של אותו יהודי היה כמעט מיליארד שקל. מיליארד שקל בשנת 2002. ההוא היה יהודי מאוד ממולח, בכלל לא תושב הארץ, גר באיזשהו מקום באירופה, ועסק בנדל"ן. היה לו אדמות בכל הארץ, כולל בכניסה לירושלים, איפה שבונים עכשיו את הכניסה החדשה לירושלים, כולל חצי רמת בית שמש, כולל באבו גוש, כולל במגדל, כולל ב... מודיעין. במודיעין, בבני עיש. ב... הבן אדם הזה, בכל מיני תרגילים, הצליח לשחק עם מערכת החוק במדינת ישראל במשך 21-22 שנה. לא יודע מה, זה, מה נגמר בסופו של דבר, אבל אם אני לקחתי את החוב שלו שהיה בשנת 2002, ועד שדודי הפסיק לטפל בתיק שלקחו לו את התיק, זה היה בשנת 2012 או 2013. שמונה שנים עבד על התיק. החוב, נכון להיום, הוא מעל שלושה מיליארד שקל. שלושה מיליארד שקל, אפשר לבנות שני בתי חולים בכסף הזה. מדינת ישראל... כל נושא גביית המיסים שלה נמצא בידיים של גוף שיש בו אנשים שהם לא משרתים את האינטרסים של המדינה. חד הם משמעית. הם משרתים אינטרסים אחרים לגמרי. חד משמעית. ואני אומר את זה בכללי, מבלי לרדת לפרטים, כי אני לא רוצה שאף אחד יבוא אליי בטענות, אבל אם זו הרשות ש... אמונה על גביית המיסים ועל הפקת מקורות התקציב של מדינת ישראל, אוי לנו ואבוי לנו. איך מישהו מגיע למצב שהוא חייב מיליארד שקל למדינה ולמשך עשרים שנה? אנשים בעלי... הוא יכול להיכנס לארץ ו... מה זה? הוא גם חבר של אריה דרעי. למה אתה זה? מה אתה חושב שסתם? הוא חבר של אריה דרעי. לדעתי הוא מת כבר, אבל לא חשוב. יש את הבנים. זה אחד. שתיים, אני אומר, איך יכול להיות שגוף במדינה דמוקרטית, כמו מדינת ישראל, במקום לטפל בניקוי האורוות ובהוצאת הסחי והמוגלה מתוך המערכת, מתעמר במישהו שבא ואומר, המלך הוא עירום. שלוש, ופה אני, מבחינתי זה... הסיום, אני גם סיימתי את זה ברעיון הקודם. אני פונה אל מנדלבליט, אל שי ניצן, אל היועצת המשפטית הנוכחית, ואני שואל אותם, תגידו, איך אתם ישנים בלילה? מכתב אחד מכל המכתבים שדודי כתב, מכל התלונות שהוא הגיש, מכל העתירות שהוא הגיש לבג"ץ, מכל הפניות לבתי המשפט, מכל הפניות לממשלה, מכתב אחד, פנייה אחת, לא שלא נענתה, לא נחקרה בכלל. אתה מבין את הגודל, גודל השערורייה? זה שערורייה בלתי אפשרית. איך אתם אנשים, איך אתם ישנים בלילה? איך אתם מעיזים להראות את הפרצוף שלכם ברבים? ואני אעשה הכל בשביל שדודי יצא מהכלא כמה שיותר מהר. זהו, זה, זה הסיפור. עכשיו, תשאל אותי למה אתה עושה את זה? תשאל אותי, למה אתה עושה את זה? שוקי, למה אתה עושה את זה? כי 
אני מאמין בזכויות אדם, ואני מאמין שלכל אדם, גם אם הוא טעה, ודודי טעה פה בכמה נקודות לאורך הדרך, מגיעה הגנה ומגיעה התגייסות של אנשים אחרים בשביל לעזור לו לצאת מהמצב שהוא נכנס אליו שלא ברצונו. הכניסנו אותו למצב הזה. עשו לו עוול מהיום הראשון שבחרו אותו לתפקיד. כי לדעתי בחרו אותו לתפקיד בשביל לעשות לו את הכיפה האדומה הזו. אם ככה התחלתי. טוב, אני רוצה גם לסכם פה את הדברים שנאמרו פה מהזווית שלי. מה שקרה, אני חושבת, כל הסיפור של דודי, מה שנעשה לו, הוא מראה לכולנו, הוא מראה לנו מכל הזוויות, הן מבחינה חברתית, הן מבחינת הביוקרטיה, והן מבחינת פרצופה של המדינה. הפרשה הזאת, אם היא לא תבוא למקומה שהיא תיחשף ותחקר כנאה למדינה שמתיימרת לקרוא לעצמה מדינה, מדינת חוק, אז אני חושבת שאפשר לסגור את הבסטה ולהפסיק לקרוא לישראל עוד מדינה. דמוקרטית. דמוקרטית. בכלל, לא, לא רק מדינה, לא היא לא, לא מדינה, לא. זה, זה, בדיקט... זה תאגיד פשע. בדיקטטורה זה דיקטטורה ככה, ככה זה מתנהל שזה, כל הזמן. הטענה שלכם תכלס שאתם, שאת אני, רוצה ועדת חקירה. אני, שאתה... אני מצפה, okay. תראה, בשבוע הבא ביום שני, בעזרת השם, בשעה 11 וחצי, יתחיל המשפט של דודי. הערעור. הערעור שלו, שהוא מערער על כל מה שנגזר כנגדו. וכל מה שהיה לו להגיד במהלך כל השנים. לא ניתנה לו שום במה, לא בהפגנות, לא באולפנים, לא בעיתונות, לא בשום מעמד. לא נתנו לו שום התייחסות לדבר ולהישמע, אפילו בבית המשפט. אפילו בבית המשפט. הדבר הזה, שבאים ואונסים בן אדם, ומביאים אותו למצב של לא רק שאומרים עליו שאתה גנב, אלא מנסים להפוך את היוצרות ולפקפק בזהות שלו כאילו הוא בן אדם מעורער, משוגע, מדמיין, קונספרטיבי, זה מתאים לימים אפלים. ככה היו מתנהגים במדינות חשוכות שאומרים על בן אדם, אם משהו לא מיישר קו עם הממסד, אז הוא משוגע, הוא גנב, ויאללה, נוציא אותו להורג. אני אומרת לך, ואני הייתי בוועדת, באחת הוועדות בכנסת, שציינה את היום לציון השחיתות הבינלאומי. הרבה, יש פה בישראל הרבה, כל מיני הגדרות, סיסמאות יפות, רק שבפועל זה, זה רחוק שנות אור ממה שהם אומרים. אבל לגופם של דברים, הגעתי לוועדה, ישבתי בוועדה מול אה, 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 סיגלוביץ' ומי שהיה... רמטכ"ל. גדי אזנקוט. ואני אמרתי, סיפרתי להם את הסיפור בקצרה, בשלוש דקות. ואני אמרתי להם, רבותיי, אני לא פה בשביל להתכנס איתכם לוויכוחים כמו שאתם מתנהלים פה בוועדות. פרשת רות דוד, פרשה הרבה שנים, עוד הרבה לפני כל התלונות שבגינם דודי זועק. רפי רותם, שעבד ברשות המיסים, הוא היה גם ברשות המיסים. אבל מהצד האחר, כקצין חקירות. דוד רוזן, השופט, 
שהיה מבקר הפרקליטות, בא ואמר שמה שעשתה רות דוד זה מעשה נבלה. כולם מכירים את השם, כולם שמעו על הפרשה. אף אחד מאז, אפילו שהתחלפו כמה ממשלות, אף אחד לא הקים פה ועדה ועצר את האישה הזאת ולחקור את הפרשה. כלומר, אני מעלה את זה באותה נשימה, לא בכדי. כלומר, אנחנו מבינים מתוך הלך הנתונים שיש פה משהו מובנה שמתרחש שמה מאחורי הקלעים במשרד האוצר, במחלקה לרשות המיסים, ואף אחד לא מרים את הכפפה ולא שואל ובודק מה קורה שמה. אני אומר כאן ואוסיף מעל כל זה, כוחה של מדינה, כוחו של בית, ומתנהלות על ידי כסף. אם מדינה אין לה כסף שהיא מתנהלת בצורה שקופה והולכת למקומות שצריכים לשרת את האזרחים, סופה של מדינה הוא לא רחוק. כוחה של מדינה לא נמדד רק בצבא. אנחנו צריכים להבין, ארגון פשע באשר הוא, או כל ארגון באשר הוא, הוא חי ונושם בזכות כסף, כי כסף זה מקור של כוח. ואם אנחנו מבינים שמתקיימת פה פשע של לכל דבר עם אנשים, ואתה יודע, לפעמים כדי להרכיב את הסל, סל הפירות, לא צריך שכל הפירות יהיו רקובים. מספיק שניים שלושה יהיו רקובים. ואם יש שם ברשות המיסים אנשים שמתנהלים כעבריינים, מישהו צריך לבדוק את זה. ומעל כל זה נשאלת השאלה, איך במשך כל השנים קרה כל מה שקרה, שגנבו מתחת לאף של דודי את התיקים האלה ועשו מה שעשו, וממשיך המשרד או היועץ המשפטי, אף על פי שמתחלפים יועצים משפטיים, שלושה התחלפו וחותמים לו ברוטינה, ואף אחד לא בודק, לא שואל, רגע, מה קורה? מה קורה עם דוד לוי? האם הוא באמת נותן את הכסף? האם יש שם שקיפות? האם הכל... כלומר, מישהו צריך גם לבדוק את עצמו, כל מערכת באשר היא. הגיע הזמן שתתחיל לקחת אחריות ותודה, ישראל הפכה להיות בוגדת באזרחיה, כי מה שעשו לדודי זאת בגידה במובן המילה, וזאת אות קין לישראל. העובדה שאף עיתונאי לא נותן לי, לא נותן לדודי במה, שאף אחד בתוך המחאות צועקים כל את הסיסמאות, רפורמה, לא רפורמה, ביבי, לא ביבי, כל המושגים האלה, אבל אף אחד לא שם את הדגל, מאבק בשחיתות השלטונית. כמה פרשות רק בשנים האחרונות שמענו? כלום לא קרה. כלום לא קרה. הפרשה האחת הכי גדולות שמדברת על חיי אדם, 45 אנשים שנהרגו באסון מירון, גם זה התפוגג. אני לא מדברת על צוללות שזה ביטחון, אני לא מדברת על פרשה עם אפי נווה שאחרי זה מתמנה. כל כך הרבה עוולות, רבותיי. אי אפשר לדבר על רפורמה ולדבר על בחירות ולהמשיך את החיים זה לוי, כאשר מתחת הכל רקוב. זה, זה מה שניסיתי להגיד, שהשירות הציבורי הוא בדרך כלל שירות שהוא מתחת לכל ביקורת ובגלל זה הנטייה שלו היא תומר... תמיד בעיניי, כן, אני, ההסתכלות היחידה, לדעתי, היא פשוט, אתה יודע, להמשיך לדבר הבא ויאללה להשתיק, אבל פה פתאום שמתי לב, תכלס, לנקודה שהיא מאוד חשובה במה שאמרת, לדעתי, שזה מינוי שהיה צריך אשרור כל פעם של היועץ המשפטי. ולא בודקים. זאת אומרת, זה שומט את הטענה של לבוא להגיד, שמע, היינו צריכים לקחת את התיקים מהאיש הזה, כי הוא לא ראוי, הוא לא עושה את העבודה, בדיוק. הוא לא מגיש את הדברים כמו שהוא צריך, אז אנחנו חושבים שהוא פחות טוב. 
אבל מצד אחד הם כן נותנים בו אמון, מצד שני, יותר מזה, בהסכם כתוב שהמילוי הוא לשנתיים, ושאפשר להאריך אותו לעוד שנתיים ולעוד שנתיים, מקסימום שש שנים. ועובדה שהוא ארך מ-2001 שהוא מונה, 2001 הוא מונה, מ-2001 עד 2012. לא שש שנים ולא נעליים. בדיוק. עכשיו, את צודקת. כי אם מישהו היה בא ועושה את עבודתו כמו שכתוב בחוזה, אני לא מדבר על דודי, אלא האחראי עליו והממונה עליו, ברשות המיסים, ובודק אותו, ואומר לו, היי, הכסף הזה... לא נגבה. לא, נגבה, מאה שקל האלה. נגבה, הוא בחשבון שלך, למה אתה לא מעביר אותו? בדיוק, בדיוק. או, מה זה אתה נוגע בכסף הזה? אוקיי? אז הוא היה עוצר אותו מההזדקקות להתעסק עם הכספים האלה. והיה מנער אותו. חד משמעית. אבל אף אחד שם לא עושה את העבודה שלו, כולם עוסקים. They are going for the big money. ואיך הם עושים את זה, זה פרשה אחרת. אבל uh, יש פה לכל הפחות, uh, לי בתור צופה מהצד, שהאיש הזה שכתב מכתבים, ואם המכתבים האלה לא נענו, אז אני מנסה להיכנס רגע לנעליים שלו. אתה עובד באיזה מערכת, אתה רוצה להתנונן או להרים דגל, חבר'ה, יש פה איזה משהו לא בסדר, ומתעלמים ממך. רגע, חבר'ה, אני... שוב רוצה להגיד, uh, במטותה, יש פה איזה משהו שהוא לא תקין, נכון. וממשיכים uh, לעבוד. והוא אומר, טוב, אתם לא עונים לי, אז אני הולך uh, אסקלציה למישהו אחר, אבל גם שם מתעלמים. ההתעלמות הזאת, העקבית היא... אבל חליפה, אנחנו כולנו מכירים את זה כאזרחים, בחיי היומיום. מה, אנחנו לא מכירים את זה? כשאתה רוצה אפילו, uh, uh, נאמר, uh, אם חד-הורית, רוצה לבקש uh, דירה. יש לה שלושה ילדים, שני ילדים, never mind, מבקשת דירה, אין לי איפה לגור. אז תלכי להוכיח שיש לך אחות, ותוכיחי שיש לך תעודת גירושין, ותוכיחי את זה, ותוכיחי את זה, ותלכי לפה, ותלכי לשם. הביורוקרטיה בישראל היא כל כך, היא כל כך אה, אה, פרוצה, שברור שלאנשים עבריינים, שיש להם אינטרס אחד לגנוב, זה הכי קל להם לגנוב, ולעומת זאת אזרח ישר שרוצה באמת לממש את הזכויות שלו הכי לגיטימיות, הוא לא זכאי לקבל אותה. תקשיב, וזוהי בדיוק הבעיה. אני מנסה... תקשיב רגע, כן. תקשיב רגע. אני, תוך כדי הזה, גיליתי שאותו דבר עשו לו ברשות אחרת של המדינה, ברשות מקרקעי ישראל. מזעזע. הוא היה גם, גם נציג שלהם, גם עסק... של המינהל. של המינהל מקרקעי ישראל, רשות מקרקעי ישראל. והם הפסיקו לשלם לו ביולי-אוגוסט 2012, הפסיקו לשלם לו. הוא היה, היו לו עשרות, מאות תיקים שהוא פתח כנגד חייבים על, על שכירויות, על דמי חכייה, על דברים קטנים, לא כספים ענקיים. הפסיקו לשלם לו. הלכתי לשם. אז דבר ראשון, באתי, זה, אמרו לי, אין לך ייפוי כוח. הבאתי ייפוי כוח מדודי. אמרתי לו, איפה הכסף? למה אתם לא משלמים לבן אדם את הכסף שמגיע לו? אז היא אומרת לי, הגזברית, הוא גנב לנו את הכסף. איזה דבר. אמרתי, איך גנב לך את הכסף? הכסף בכלל לא יועבר דרכו. הכסף נכנס אלייך, ואת צריכה להוציא לו, כי זה היה הנוהל, את צריכה להוציא לו הודעה שהכסף נמצא במסב, 
ושיגיש לך חשבון בשביל שתוכלי לשלם לו. איך הוא גנב לך את הכסף? ואז מה מסתבר לי? שב-2012 הם קיבלו הוראה מפרקליט בפרקליטות, שכבר אז עסקו ב... התובע. כן, ואמרו להם לא לשלם לדודי את הכספים שמגיעים לו, בשביל שתהיה לו את המצוקה של... שנוצרה. אבל אתה שומע מה הוא אומר לך? הפרקליטות הולכת להכוונה לשים לו מקלות בגלגלים, זה פשע, זה פשע. עכשיו, שלחתי את העורך דין שלנו. לזה יש לך הוכחה שהפרקליט ביקש ממנה לא לשלם לך. כן, כן. יש הוכחה. שלחתי את העורך דין שלנו. מה עושה עורך דין? כתב מכתב. העורך דין של דודי עכשיו... שמייצג אותו בימים אלה. העורך דין מתן לקר. כתב מכתב. אני לא עזבתי, הלכתי עוד פעם עם... עכשיו, כשאני הולך... אתה רואה אותי, אני בחור לא קטן. אני עושה... לוקח קצת מהאוויר בחדר. באתי, אמרתם, תנו לי תשובות. אה, בבה, אני לא הולך מפה. כמו שאמרנו, אני מתיישב, תבוא מנהלת המחוז, שתוציא אותי עם המשטרה, עם מה שהיא רוצה. באה עורכת דין, אמרה לי, הנה, אני מבטיחה לך תוך... שבוע עשרה ימים אני נותן לך תשובה, היום עשו ישיבה, זה שום דבר. בוקר אפל משמע. הלכתי עוד פעם, ומחר אני הולך עוד פעם. מחר אני תופס את העוררת דין הזו מהגרון, ואני אומר לה, תביאי לי תשובה על הכספים, הם, הם חייבים לדודי מעל שלושה מיליון שקל. רשות מקרקעי ישראל. אז אחרי ההפסקה של, של שוקי, אני רוצה שתיקחי אותי רגע ל... כי עד עכשיו לא... אני רואה את ההתנהלויות, את המכתבים, את הזה, אבל מה עובר על בן אדם שהוא נמצא במצב של, של דודי, שהוא רק הולך ומתחפר יותר עמוק בתוך הדבר הזה עד שהוא מגיע לכלא? אני שמחה שאתה מעלה את השאלה הזאת. כי אחרת כל מה שאנחנו אומרים פה אין לו שום ערך מוסף. ולמה? מרבית כלל הציבור לא מבין ולא מודע מהו תג מחיר של בן אדם אידיאליסט, של חושף שחיתות, ויותר מהכל, מהו תג המחיר של אזרח נרדף. כי אנחנו גדלנו וצמחנו כאן מאז קום המדינה בדורי דורות. על מושגים שהושרשו והוטבעו בנו, מדינה, דמוקרטיה וכיוצא בזה. ושמענו סיפורים בגלות על שואה, על רדיפה, אנטישמיות, כל המושגים הללו. ואף פעם לא הבנו והסתייגנו מלהבין מה המחיר שגוזלים ממך את החירות שלך כאדם. וזה לא משנה עכשיו בכלל אם אתה יהודי או לא יהודי. חירות האדם, מהי חירות האדם? כאשר בן אדם לוקחים ממנו את היכולת להתבטא, להישמע, להתפרנס, לקחת את הכסף ולקנות, משהו שאני עבדתי עליו. דודי עבד על הכסף. זה היו 12 וחצי מיליון שהוא חסך כל השנים כדי... במקום לקנות לעצמו נכסים, נדל"ן, אני יודעת, איזה יאכטה, איזה מה, הוא לא קנה לו כלום, אפילו משרד. משרד הוא לא קנה, 
הוא גר בשכירות, המשרד שלו היה בשכירות, הוא לא עניין אותו. ההשקעה היחידה של דודי היה במהלך כל שנותיו כפרקליט, ספר, לכתוב ספר, ביוגרפיה על עצמו, עם תובנות. דודי היה לו רזומה של יועץ כלכלי, הייתה לו פינה קבועה ב- ב- בערוץ 10 דאז, שהיה בראשיתו עם שרון גל, הייתה לו פינה קבועה של נותן ייעוץ כלכלי לנושא משכנתאות. הוא הגיש הצעה ב-2004 למשרד ראש הממשלה כדי לייעל את המשכנתאות לזוגות צעירים, כדי שהיא לא תעלה בריבית שכזאת. גנזו גם את זה. דודי, בן אדם טוטאלי. עכשיו, אני יודעת שכל מה שאני אומר כאן זה יישמע כאילו, תשמעי, את לא אובייקטיבית. אבל אני רוצה לתת לך דוגמה כדי להמחיש לך מה זה באמת בן אדם נרדף. בן אדם נרדף, זה אומר שאתה מתקשר בטלפון, אתה לא יכול לנהל שיחות, כי כל הזמן מנתקים אותך. זה אומר כשאתה כותב עתירות לבית משפט, מתנהל מול המחשב שלך, אז כל הזמן יש לך שיבושים. זה אומר כשאתה אתה הולך להגיש תלונה במשטרה, לא מתייחסים בכלל לזה. זה אומר כשאתה נוסע באוטו, באוטו, כמו שזה קרה לנו, והיה לזה צפייה של מעל חצי מיליון בשידור חי, שיצאנו לפני, יום לפני שהתחלתי את מחאת בלפור, נסענו מהצפון, מארוחת ערב אצל אימא שלי, לכיוון בחזרה הביתה ברעננה, ניידת משטרה רודפת אחרינו, בלי נימוק, בלי סיבה, ואחרי זה היא ממשיכה עוד פעם, בלי להזדהות, בלי לנמק, בלי כלום. הדברים הללו, זה דברים שחווים אותם במשטרים אפלים. עכשיו, כדי יותר להביא את דודי למצב של לערער אותו, זה כאשר הוא נכנס לכלא. לא מאפשרים לנו להיפגש, לא מאפשרים לו לבוא לחתונה של הבת שלי, מכניסים אותו לצינוק בלי סיבה. הוא מקבל את הכסף שלו כדי שיהיה לו, את יודעת, מחיה מאימא שלו שמעבירה לו דרך החשבון בנק הדואר, שיהיה לו כסף לאכול שם בקנטינה, מים, עגבניות, שמן, דברים בסיסיים, כן? הם סוגרים את זה, הם לא נותנים לו את הכסף לאכול. הוא חי... שבועות, חודשים, בלי מים, בלי אוכל, הוא צריך לבקש מאסירים אחרים שייתנו לו. כל מיני סיטואציות כל כך, שכשהוא מספר לי את זה, אני, 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 אני נעתקת נשמתי, אני אומרת לו, דודי, תגיד לי, אתה במדינת ישראל? כי זה נשמע כאילו אתה באושוויץ, זה לא נורמלי. כי הוא אומר לי יום אחד, אורי, אני חייב לנתק, כי בדיוק מחלקים עגבניה. מחלקים עגבניה. עגבניה! ואני חייב לקחת, כי אחרת לא היה לי מה נותנים עגבניה פעם בשלושה ימים. אתה מאמין שאני מדברת איתך על כלא בישראל? אתה מאמין? לעומת זאת שאתה שומע מחבלים יושבים בכלא, עושים שם חפלות. זה נורמלי? אבל את זה אף אחד לא מספר. והכי כואב לי שבמחאות 
כולם צועקים דמוקרטיה, חשש לדמוקרטיה, זכויות אדם, כשאמיר השכל נעצר, כשסעדי נעצר, כל איזה דמות מתוך המחאה נעצרת, וואו, עושים מזה וואו, כמו איזה שואו, כמו איזה כותרת ל- 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 לתקשורת. אבל כשאנשים חושפי שחיתות כמו דודי, אף אחד לא מדבר אליו. אני ישנה באוהל המחאה מראשון למאי. כבר עוד מעט חודשיים, חודש וחצי, לא רואה את הבית, חיה בצורה משפילה, חיה בלי מקלחת, בלי תנאים, היא עושה את הצרכים שלי בצד, בחייך, ואנשים לא באים, לא מדבר אליהם. אז חושבים שכאילו, אה, זה סיפור אישי, היא עושה את זה בשבילו, יש לה אינטרסים אישיים. סליחה? ברור שיש לי קודם כל אינטרס אישי. האינטרס האישי שלי, קודם כל, אני, אני ודודי אחד מהכלל, סליחה, אנחנו אזרחי ישראל. ואם אני מספרת ודודי מספר דבר שכזה, מן הסתם מחר זה יקרה לכל אחד מכם. מה אתם לא מבינים? וזאתי הבעיה כיום בישראל, ופה אני מאשימה בעיקר ובדגש אותנו, החברה. שאנחנו לא יודעים לגלות לא סולידריות, תמיד נתפסים על הענף הזה שקוראים לו פוליטיקה, תפיסות ישנות, לא מסוגלים להגדיל ראש. תראה, חליפה, אני המון שנים אקטיביסטית, ואני רוצה לומר לך, אם יש דבר אחד שנתן לי השראה, למה להיות... עד הסוף אסרטיבית במאבק שלי, ולא רק בגלל שדודי הוא בן זוגי, עוד לפני שהכרתי את דודי, כי גם אני חוויתי חוויה מאוד קשה, אבל אני לא אספר, אני אגיד רק משפט. אני נלקח לי הבית בצורה, על ידי שופט מושחת שקיבל שוחד. הבאתי את כל הראיות לפני היועץ המשפטי, מנדבליט. הוא לא רצה לחקור. הוא אמר, לא מצאתי מקום לחקירה. ראיות, הקלטות. צילומים, מסמכים, הוא לא רצה לחקור, ערערתי לבגץ, אמרו לי בגץ, היועמ"ש אמר את דברו. אני נזרקתי לרחוב עם שלושה ילדים קטינים, לא היה לי איפה לה... ללכת בבוקר להתעורר, ישנתי על הדשא, ככה, כמו שאני מספרת לך, שלושה ימים. כלומר, כשאני יצאתי למאבק אני הבנתי, אנחנו פה בהפיכה. בדיקטטורה על מלא, ואם אנחנו לא נשנה כאן את, ה, את האסטרטגיה, את התובנות, את הדפוסים שלנו, ונבין שזאת מלחמה, זה לא מצב פוליטי שגרתי, ונתנהל בהתאם כמו אנשים חפצי חיים, כמו שהתנהגו הפרטיזנים, שהם הבינו שאין להם שם. שאין להם מעמד, שאין להם משטרה שתגן עליהם, אין חוקים שיגנו עליהם, הם הפכו להיות כחיות ביער, הם הפכו להיות פרטיזנים. וזה לא עניין אותם אם זה דיבר רומנית, זה דיבר יידיש, זה דיבר הולנדית, צרפתית. פרטיזנים יצאו ונלחמו על החיים כי הם בחרו בחיים. וזה מה שאנחנו צריכים להבין, זה לא משנה מה הדעה של כל אחד ומה הצבע שלו ומה הדת שלו ומה המין שלו. היופי שלנו שאנחנו מגוון דעות וצבעים, אבל יש דבר אחד משותף לכולנו, כולנו בני אדם וכולנו חפצי חיים, ואם אנחנו לא נלמד לעשות את ה... להסתכל למציאות בעיניים, המציאות תטפח לנו בפרצוף. וזהו, ומפה אני רוצה לומר לך, באמת חליפה, הרמת פה כפפה מאוד גדולה, אני חושבת ואני מאמינה 
שהרעיון שה- הזה, הוא ייזכר בהיסטוריית ישראל. ותודה רבה על ההזדמנות הזאת. באהבה גדולה, ותודה לך על המילים, שוקי, אתה יכול גם להצטרף כדי להצטרף ל-farewell שלנו. אני אישית, ברמה אישית, אני אגיד שהזכות הכי בסיסית שלנו זה להשמיע קול, והדבר, השירות הכי קטן שאני יכול לתת הוא להציע את הפלטפורמה הצנועה שלי בשביל... שכל אדם יוכל להשמיע את הקול שלו בשביל לבחון את המקרה לכל הפחות בצורה אובייקטיבית טובה כי יש פה איש שהתלונן על כך שמשר... ש... שהמערכת שאותה הוא שירת לא שירתה אותו בצורה נאותה וזה שווה בדיקה לכל הפחות ככה זה בעיניי. זה לא רק אותו, גם את המדינה. וזה תקף לכל אחד ואחד מאיתנו, לכל מערכת שהיא, שתדע לבוא ולתת, להתייחס לכל אדם כאדם ולא אל כלום ושום דבר, או סתם אבק שהיא יכולה להשתמש בו ולזרוק אותו אחר כך לשימושה. שוקי, תרצה להגיד מילים לסיום? אני רוצה להגיד תודה, ו... אני מאוד מקווה שב-26 לחודש, ויישמע הערעור, גם בית המשפט העליון יבין שנעשה פה מעשה שלא יעשה לחברי, חברנו, עורך דין דוד לוי, ושהוא ישוחרר ויחזור לחיים רגילים של בן אדם. זהו. אנחנו קוראים לכולם לבוא כמה שיותר למשפט הזה, כי זה משפט שחשוב. לכולנו. אנחנו צריכים לדרוש ממדינת ישראל איפה כל הכספים שאנחנו משלמים למדינה. זו השאלת השאלות. תודה רבה. תודה לכם, אורי, אורי ושוקי, תודה. להתראות. להתראות. זה היה עוד פרק במסע של מרד החליפים. אני מאוד מקווה שנהנתם. לפני שתלכו, אני רוצה לספר לכם סיפור. אבל לפני הסיפור... אני רוצה להגיד תודה ענקית לשותף הנהדר שלי, אייל חלבי, על עבודת ההפקה המדהימה שהוא עושה למרד החליפים. לא יכולתי לבקש שותף יותר טוב למסע הזה, ושום דבר מזה לא יכל לקרות בלי העזרה שלך. תודה, אייל. ועכשיו לסיפור שהבטחתי לכם. אני רוצה שתדמיינו יחד איתי שיעור היסטוריה שיקרה עוד 50 שנה מהיום. בשיעור ההיסטוריה הדמיוני שלנו יש מרצה שמסביר לסטודנטים על תקופת הימים שלנו בזמן הזה. באיזה מילים לדעתכם היה בוחר המרצה העתידי הזה כדי לתאר את מה שקורה לנו היום? או במילים אחרות, באיזה מילים הייתם אתם משתמשים ואיך הייתם מתארים את רוח התקופה שלנו אם הייתם חייבים להשתמש רק בשפה מדעית נקייה? איזה עולם היה משתקף מתוך התיאור הזה? איך ייראה העולם שלנו בעיניכם בלי החיבור הרגשי הכרוך בזה שאנחנו חלק מאותו העולם? התרגיל המחשבתי הזה מעלה בי המון שאלות. ברור הרי שיהיה בלתי אפשרי לנווט העתיד ושההיסטוריה לא מתפתחת בצורה ליניארית, עקבית וסדרה. אבל אני מוצא את עצמי מרותק מהשאלה הזאת מאז שהתחלתי את הפודקאסט. שאלה שגם הפכה להיות לנושא המרכזי בספר שלי, בו אני מנסה לדמיין איזה עולם יהיה לנו בעתיד. למשל, תנסו לחשוב על יום אחד שבו נקום לעולם שבו הטכנולוגיה שלנו פשוט לא תעבוד. לא חשמל, לא אינטרנט, לא כלי תחבורה. איך היינו אז מסתגלים למצב החדש? איזה עולם אנחנו מורישים לילדים ולנכדים שלנו, ואיזה אחריות יש לנו האנשים הקטנים בתוך הדבר הזה? 
אלה הם סוג הדברים שאני אוהב לדמיין, לחשוב ולדבר עליהם בפודקאסט. עבורי זה משחק כיפי שהייתי רוצה להשאיר לכם כחומר למחשבה. אז אם אתם אוהבים את מה שאתם שומעים, או אם אתם לא אוהבים, למעשה, במיוחד אם אתם לא אוהבים את מה שאתם שומעים, ספרו לי. תכתבו לי בהודעות, או תשאירו בתגובות את דעתכם, זה תמיד כיף לשמוע את הפידבק שלכם. כמובן, אם אתם מוצאים ערך בתוכן, תשתפו את הפודקאסט עם חברים, זאת באמת הדרך הכי טובה לתמוך בעשייה שלי. וזאת כמובן המחמאה הכי גדולה שאתם גם יכולים לתת לי. מעבר לזה, אם אתם רוצים לתרום מעבר לשיתוף הרגיל, אז יש הרבה דרכים לעשות את זה. תוכלו להמליץ לחברים שלכם על הקייטרינג שלי. קייטרינג אום חליפה. חפשו אותנו בגוגל, אנחנו מעניקים שירותי קייטרינג של אוכל דרוזי כשר לאירועים פרטיים ועסקיים מכל הסוגים. שווה הצצה, יש שם המון אוכל טעים וסיפור של אימא אחת, אימא שלי, שמהווה עבורי השראה גדולה. המודל שלי של אישה חזקה ואמיצה. אימא, אני אוהב אותך. תודה על הכל. וכמובן, הדרך הכי ישירה היא פשוט לתרום ישירות לחשבון הפייבוקס שלי. קישור נמצא בתיאור של הפרק. זהו חברים, עד כאן המסע של המרד להפעם, נתראה בפעם הבאה.